0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Gloria Jarpa y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Puentes Sociales y Educativos. Puente Social y Educativo es un programa que se inscribe al amparo del de grupo de investigación FESOC, Familia, Escuela y Sociedad, y pretende ser un espacio de diálogo, de debate, pero también de información respecto de estos tres agentes tan importantes en la vida de todo ser humano, ¿cierto? La familia, la escuela, la sociedad, y, y cómo intersectan e influyen ¿no cierto? en nuestro desarrollo. El día de hoy... Tenemos un tema que está muy vigente por estos días en Chile y yo creo que en el mundo, también a propósito de la pandemia, que es el tema de la salud mental, pero lo vamos a enfocar desde la educación en salud mental. Les voy a presentar entonces a nuestro invitado especial del día de hoy. Su nombre es Pablo Méndez Bustos, él es psicólogo por la Universidad de Concepción, es máster en diseños de investigación y aplicaciones en psicología y salud por la Universidad de Granada de España y es doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Actualmente es académico adscrito al Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule y también forma parte del grupo Familia, Escuela y Sociedad como investigador, siendo su línea de investigación, prevención del suicidio y Familia Escuela. Bienvenido, Pablo, a este programa. Muchas gracias por haber accedido a esta participación.
1: No, muchas gracias a usted y a ti, Carmen Gloria, por la invitación, así si que... Encantado de poder conversar eh, hoy contigo.
0: Muy bien. Bueno, el tema de hoy es un tema que está bastante, ¿no es cierto?, presente en las conversaciones a propósito también de la pandemia, del confinamiento y luego del desconfinamiento del proceso que estamos viviendo que es el tema de la educación en salud mental entonces tal vez como para partir Pablo, preguntarte a propósito de tu experiencia y de, y de que efectivamente tú has trabajado durante mucho tiempo en este tema ¿cuál dirías en general que es la situación de salud mental en Chile hoy?
1: Bueno, nosotros como tú bien señalabas Ahí En el análisis hay, un, antes de la, hay una línea divisoria. La pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia, nosotros como país ya teníamos una, una deuda importante respecto a la salud mental. Nosotros no teníamos buenos indicadores, tenemos prevalencias de trastornos psiquiátricos bastante elevados respecto a los países vecinos. Y, y, y aún más en adolescentes. Los adolescentes estaban viviendo una situación bastante crítica antes de la pandemia, eh, en parte inherente a, a, a las transformaciones propias de la, de la etapa evolutiva en que se encuentran, pero además eh, exacerbado por la situación de crisis también que estábamos viendo como país, en el fondo. Nosotros no podemos tener una mirada de la salud mental eh, excluida de la sociedad en la cual estamos insertos y por lo tanto nuestro Chile estaba también bastante vulnerable en términos estructurales y por lo tanto esa, ese inadecuado soporte eh, que, que, que se traduce en una inadecuada abordaje de los problemas de salud mental de no tener un sistema de atención primaria eficiente, que está colapsado, que los profesionales están colapsados, que no podemos hacer un trabajo adecuado con los pacientes, sobre todo, insisto, con los adolescentes, donde tenemos un trabajo donde, paradójicamente, las familias quedan excluidas, porque el enfoque que prevalece es un enfoque bastante más reduccionista, donde se aborda solo a la persona, comillas, que sufre o que tiene una enfermedad, que a veces se utiliza de mala manera para estigmatizar a la persona proveniente tal. Entonces, eh, ya en, esa, en ese momento la situación era crítica. Eh, los, los gobiernos y las autoridades lo planteaban, eh, que era una necesidad de poder legislar eh, respecto a la salud mental. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, nosotros no tenemos una ley de salud mental. Y creo que eso es muy importante si queremos realmente asumir con responsabilidad estos cambios. Y ahora, respecto a la, esta línea divisoria temporal de la pandemia, post pandemia lamentablemente, la situación se acrecentó. O sea, si, veníamos, si teníamos eh, grupos etarios vulnerables, como por ejemplo los adolescentes, como por ejemplo mujeres, en contextos de, de mayor riesgo eh, o las familias en contextos más vulnerables, la pandemia exacerbó todas esas condiciones y lamentablemente eh, los trastornos psiquiátricos, no solamente en Chile, el ¿eh? otro día leía un artículo del New York Times donde hablaba de que definitivamente los trastornos mentales en los adolescentes post pandemia se han incrementado de manera significativa. Y nosotros en Chile tampoco estamos eh, di, di, diferentes o lejanos a esa lamentable estadística en el fondo, que implica un incremento de los factores de riesgo. Lamentablemente durante la pandemia además se exacerbaron también muchas situaciones de factores de riesgo. Hubo en las familias que no tenían una estructura dinámica funcional, eh, se exacerbaron los problemas. Eh, en mu muchos padres se separaron. Se, se, se potenciaron y se amplificaron los conflictos intrafamiliares por lo tanto también los hijos estuvieron mucho más expuestos a una dinámica poco, poco eh, protectora entonces eh, estamos en esas condiciones indudablemente que, que la situación se hace mucho más compleja en términos de la salud mental así que eh, eh, y además si sumamos Determinantes económicos o determinantes nuevamente estructurales también. Se vulneran mucho más los derechos fundamentales de la familia y de las personas porque hoy en día eh, estamos en una situación crítica en términos de salarios, estamos en una situación crítica, estamos asumiendo una crisis económica a escala mundial y por lo tanto de manera local también nos va a afectar de manera importante entonces eso significa inestabilidad, significa aumento del estrés significa conflictos interpersonales y ahí muchas veces las personas y sobre todo los adolescentes no están preparados para enfrentar eh, los problemas o tienen estrategias de afrontamiento del conflicto que son bastante disfuncionales y, y que hace que se exacerbe eh, la situación del mal manejo así que ante esa situación... Yo, como tú bien señalabas, yo estudio hace varios años la conducta suicida y lamentablemente también los intentos de suicidio, la tasa de suicidio ha aumentado también en los últimos tiempos. Post -pandemia se ya se identifica un alza importante, sobre todo en adolescentes que han intentado quitarse la vida. Nosotros tenemos datos aquí en la región del Maule, con incremento entre el 2018 y el 2021 de un 78% en, los en las tasas de intentos de suicidio. Entonces, eh, lamentablemente estamos en una situación bastante crítica y creo que eh, tenemos que hacernos cargo como desde el punto, por ejemplo, de la educación, las familias. Tenemos que asumir que la salud mental, eh, primero que todo, eh, es un estado al cual debemos acudir en términos de poder vivir la vida de manera tranquila y satisfactoria. Si no somos capaces de satisfacer necesidades básicas, si estamos expuestos a situaciones de discriminación, si nuestro acceso a la salud mental es restrictiva, porque lamentablemente también en Chile la salud mental pública no funciona como quisiéramos, y la salud mental privada es muy cara y por lo tanto discrimina y hace que el acceso sea demasiado eh, discriminador respecto a los grupos más vulnerables. Entonces ahí tenemos un círculo bastante poco virtuoso eh, y por eso yo creo que también es importante que podamos enfrentar a distintos niveles esta situación de la salud mental la salud mental no es el psiquiatra no es el médico, no es solo el psicólogo y la persona que está sufriendo ese problema. Somos todos nosotros. Es la, es la familia, es el colegio eh, que tenemos muchas, mucho que aportar y mucho que hacer respecto a la prevención eh, de los trastornos psiquiátricos de la salud mental en general de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pablo, me surgen
0: Dos preguntas, tal vez también para el público que nos va a ver o nos va a escuchar por las distintas plataformas. Cuando hablamos de problemas de salud mental, ¿qué estamos incluyendo en esa categoría? ¿Qué cosas están inscritas en esa categoría?
1: Mira, lo, lo, los trastornos que post-pandemia se han incrementado de manera importante son los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo en este caso de depresión eh, en los trastornos de ansiedad también están las crisis de pánico han aumentado de manera importante y también algunos trastornos asociados a, a consumo problemático de alcohol y droga Perfecto. Eh, eh, estamos en ese, en ese espectro de, de, de diagnósticos psiquiátricos
0: Habitual. principalmente
1: principalmente
0: y a propósito de, de, bueno, de una de, de tus investigaciones o de tu línea de investigación, que es el tema de, de la prevención del suicidio, cuando hablamos de un adolescente que eventualmente está teniendo desde la ideación suicida hasta los eventuales intentos de suicidio, ¿siempre está vinculado a algún eh, estado depresivo? Con una, digamos, ¿Hay a la base de eso una depresión o, o podrían haber ¿Otros factores desencadenantes?
1: Por lo general, lo que se establece es que en las personas que lamentablemente se han quitado la vida, aproximadamente el 90% presentaba un trastorno psiquiátrico. Principalmente trastornos del ánimo, como la depresión, depresión severa. Eh, por lo tanto, sí, estamos ante, ante personas que tienen un cuadro psicopatológico a la base, Sí. ahora ahí, pero ahí mediado porque para llegar a tener un trastorno psiquiátrico tenemos una historia y esa historia es multifactorial desde las familias desde las condiciones en que hemos vivido desde el colegio que nos tocó educarnos desde la dinámica familiar y la cultura organizacional del colegio en el cual también nos fuimos socializando nosotros también tenemos un proceso y me, me, me permito conectarlo con, con tu pregunta en términos de socialización en el fondo. Nosotros tenemos un, un, una socialización todavía bastante eh, dicotómica, bastante rígida, donde los hombres, no, los hombres no lloran, las mujeres sí lloran. Los hombres tienen que resolver los problemas solos y las mujeres sí pueden pedir ayuda. Y ahí también eh, se exacerba porque la salud mental tiene este prejuicio o este estigma eh, asociado. De hecho, en Chile y en el mundo, las personas que más consultan a psiquiatras y sobre todo psicoterapeutas son las mujeres. Lo que no implica que tengan más problemas las mujeres que nosotros los hombres en el fondo, sino que nosotros hemos sido mal educados mm. en términos de de qué significa manejar nuestras emociones qué significa cuando uno tiene tristeza qué significa cuando uno eh, se siente afligido y requiere de levantar la mano y pedir ayuda ya sea un cercano un familiar o un profesional probablemente tal
0: claro porque ha ocurrido un fenómeno sí, que tiene que ver con que hoy en día pareciera que cuando figuras públicas han develado que tienen problemas de salud mental lo que se han tratado en problemas de salud mental particularmente cuando el actual presidente era candidato ¿no es cierto? Ajá. a la presidencia él hace este acto de declaración pública hubo un, como un, cambió como un, un poco el tono eh, a propósito de esto en el entendido de que es importante hablar de estos temas ¿sí? a propósito de lo que tú dices que es un tema como cultural ¿no? De hecho, yo creo que a muchos nos cuesta reconocer eventualmente que hemos ido alguna vez al psicólogo, porque hay un cierto estigma a ese respecto. Entonces, eso juega importancia cuando estamos hablando, por ejemplo, del de abordaje temprano de este tipo de temas, el hecho de que las personas... ¿No se atrevan a decir que, que tienen alguna dificultad o que pasan triste mu mucho tiempo o que le dan estos ataques de pánico y no lo saben cómo manejar? ¿Juega alguna importancia respecto de eh, lo que podemos trabajar a nivel de prevención y particularmente en los colegios?
1: Sí, yo creo que el prejuicio del estigma asociado a la salud mental, si bien es cierto, ha disminuido en los últimos años, pero prevalece aún, eh, es un tremendo obstáculo para poder, porque la importancia de la prevención es llegar a tiempo y entregar un, un tratamiento oportuno, y hoy estamos llegando tarde eh, y eh, el tratamiento no necesariamente es el más eficaz el que están recibiendo las personas. Entonces, por eso creo en, en el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, la educación en salud mental es, es muy importante porque sumado al proceso de cambio que ellos están viviendo, considerando que también la pubertad se está adelantando, muchas veces las demandas del entorno los superan y no reconocen, no saben reconocer sus propias emociones. Porque hoy también estamos en una sociedad que está como moldeada en términos de emociones como, como bien calificadas y otras que son negadas en el fondo, o sea, necesitamos ser exitosos, por lo tanto tenemos que andar eh, alegres, contentos, satisfechos en el fondo, y, y eso es como lo que prima, pero cuando tengo tristeza, cuando me da miedo algo, cuando estoy inseguro, cuando hay cosas que me aprobleman, eh, no nos han enseñado que eso también puede ocurrir, y, y nos, no nos transforma en una persona, comillas, menos exitosa o, 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 o con un desempeño social más bajo. Sí. Pero como no tenemos esa educación, no sabemos cómo reaccionar. Los niños a veces están tristes, pero obviamente que no saben expresar su tristeza. Sí. Se enojan, eh, hacen pataletas o son mucho más contestatarios. Y, y ahí se genera un círculo poco, eh, poco favorable porque los padres lo interpretan como mañas. Eh, como eh, transgresiones propias de la edad y a veces es que están pasando mal, es que a veces no saben por qué están tratando de responder, configurar su identidad, eh, saber qué van a hacer en el futuro, nuestra transición hacia la adultez, es súper complejo. Y en el caso de los adultos, yo creo que como estamos mucho más inmersos en este medio como exitista y, y, en esta, y como nosotros somos de algún modo producto de esta socialización como bien dicotomizada, en el fondo como hablábamos recién, yo creo que también cuesta bastante levantar la mano y pedir ayuda. Yo creo que, como tú lo señalabas, si bien es cierto hoy nos cuesta menos hablar de que fuimos al psicólogo y pedimos apoyo eh, psicoterapéutico o tuvimos que ir al psiquiatra, todavía hay cierto pudor claro. eh, en la expresión y por lo tanto ese pudor todavía nos muestra que no somos capaces de reconocer que la salud mental es salud en el fondo eh. exactamente
0: Pablo, en el, en el contexto de, de tu línea de investigación y todo esto ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de trabajar estos temas de salud mental en los colegios, porque finalmente la gran mayoría de los adolescentes de Chile están allí, en un Dale. lugar donde, donde son población cautiva, de alguna manera. Eh, y, y, ¿Y de qué manera el colegio, la escuela, el liceo, no es cierto, forma parte de esta... Educación en salud mental, que no solamente debería, me imagino, involucrar a, los, a las adolescentes, sino también eh, eventualmente a los adultos, a los profesores, a las profesoras, a, a todos quienes, ¿no es cierto?, eventualmente nos vinculamos también con adolescentes, que es mi caso, que yo tengo un hijo adolescente también, entonces también los padres, las madres, los apoderados o los cuidadores de esos, de esos adolescentes. ¿Cuál es el, la importancia de la salud mental en los colegios, Pablo?
1: Bueno, los colegios, los colegios son una unidad fundamental en el desarrollo de las personas. Eh, o sea, los, los niños pasan gran parte de, de, su, de sus horas del día en el colegio, por lo tanto, es la fuente fundamental del proceso de socialización que van a recibir. El colegio es responsable un poco de lo que hablamos recién, de ampliar esta mirada, sobre todo en el ámbito de la salud mental y de la emocionalidad, en el fondo, para que perdamos la vergüenza de hablar de, que, de, de nuestras emociones, de que, de que sepamos identificarlas. Yo creo que eh, 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 en el fondo, cuando hemos hablado, hay muchos programas, eh, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad y emocionalidad, en el fondo, eh, hay programas de estrategia de resolución de conflictos. Yo, yo creo que el, las emociones y, y los sentimientos hay que saber abordarlos de una manera muy didáctica, muy accesible y fundamental en las tempranas edades, niños, niñas y adolescentes. Necesitamos reconocer las, nuestras emociones, saber administrarla, saber de qué se trata estar ansioso, de qué se trata sentir depresión, cuáles son los síntomas asociados, porque estamos educando también respecto a que yo pueda tomar decisiones de autoprotección cuando no me sienta bien, eh, donde pueda yo acudir al orientador, donde, se pueda, eh, donde pueda yo hablar sin, sin, sin vergüenza con, con mis amigos y amigas y contarle de que algo me pasa. Eh, eh, eso es muy importante hoy, por ejemplo, eh, en, en el ámbito de la de, de las autolesiones lamentablemente hoy eh, en los colegios se da bastante el tema de las autolesiones no suicidas, en fondo sobre todo niñas que se cortan y que, fina, que finalmente esa expresión del autocortarse, el autolesionarse tiene que ver con no saber manejar su emocionalidad están pasando un mal momento, tienen una situación emocional que lo sobrepasa y por lo tanto muchas de las adolescentes optan por autolesionarse y ellos mismos lo describen como un alivio ah, claro. respecto al acto en sí mismo, entonces yo creo que los colegios cumplen una función y un rol fundamental. Ha sido histórico, ¿eh? yo no estoy señalando nada nuevo, yo creo que los colegios hoy tienen que ser más que el CIMSE, tienen que ser más que la PAES, los colegios no pueden seguir en esta ruta cuantitativa donde, donde eh, los estudiantes valen en función del puntaje obtenido, porque ahí la verdad es que estamos lejos de educar eh, saludablemente eh, a las personas en el ámbito de las emociones ¿sí?
0: y tú ves que hay alguna tensión en, en lograr eso cuando también particularmente los profesores las profesoras eh, también son profesionales que en general tienen bastantes problemas de salud mental ya eh, la pandemia no es cierto de el agobio laboral el estrés eh, eh, el, el agotamiento ¿no es cierto? a veces también los problemas de organizacionales de tener buenos o malos jefes eh, la sobrecarga eh, y, y una serie de cuestiones ¿De, ¿de qué manera intersectan a veces? cuando los profesores las profesoras tal vez puede que tengan también dificultades en este sentido para poder eh, estar atentos y, y poder tal vez eh, proporcionar más apoyo contención o, o lo que se necesite para estos o estas jóvenes o niños, niñas que están eventualmente viviendo problemas de salud mental. ¿Hay algo que tenga que ver eso en, en la posibilidad de que el colegio se convierta efectivamente también en una institución bien tratante respecto de estos temas?
1: Sería, sería lo, 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 lo ideal. Yo creo que tenemos que reconocer, sobre todo en el ámbito de la, del, del profesorado, eh, condiciones que son eh, extremas en términos de estrés, en términos de la demanda, eh, en términos de, de los procesos que, que, que en los cuales se encuentran en, en, en las condiciones laborales en las cuales hoy están ejerciendo su profesión. Ahora, ahí eh, tú mm, me llevas a un, a, un, a un aspecto que es estructural, pero que es sumamente importante, porque nosotros... O sea, un profesor que tiene que hacerse cargo de un curso de 45, 47 niños, la verdad, eh, es complicado. Eh hablar de emocionalidad y hablar de salud mental cuando nosotros estamos en una condición como profesores súper estresados y vulnerados también en las condiciones fundamentales. Yo creo que los profesores sí se, se tienen que hacer cargo y, y hacerse responsables porque al, al final los profesores y así como, no, como cualquier otro profesional estamos también expuestos a la identificación de algunos trastornos del ánimo o situaciones estresantes que debemos que ser capaces de prever. Yo yo, me ha tocado conversar con muchos profesores que están ejerciendo que están trabajando pero que están colapsados que están estresadísimos que están ya no solamente con síntomas ansiosos depresivos yo creo que con una depresión ya desarrollada ya eh, entonces ya eh, extendida y eh, desde ahí también hay una señal de cómo nos protegemos porque el sistema también es, eh, es discriminador a través de las licencias médicas, nadie quiere presentar una licencia médica por salud mental, no solamente porque, bueno, por una parte porque las, las ISAPES sobre todo rechazan las licencias y, se, y eso es un, es, es un efecto colateral, familiar y económico importante en los desfases de los pagos. Y por otra parte, los, emplea, los empleadores hoy porque tenemos a veces un doble discurso es como preocúpate la salud mental pero si me presentas una licencia en salud mental no te creo la estás mal utilizando o te estás aprovechando de las circunstancias entonces creo que los colegios tenemos que tener también espacios de, de protección para los, los, los docentes, para el profesorado en general. Necesitamos tener también espacios donde tam podamos trabajar también los mismos profesores, sí. su propia sus propias emocionalidades, identificar sus temores, sus situaciones complejas, sus crisis. Creo que eso, eso también es importante, porque de lo contrario ¿cómo le vamos a pedir a los niños, niñas, adolescentes, en el fondo, los estudiantes que se preocupen si ven a profesores estresadísimos profesores que están muy cabizbajos que están, que algunos andan muy dopados en el fondo entonces y que los niños y los adolescentes se dan cuenta, entonces ahí es donde yo creo que tenemos que tener una visión mucho más holística respecto a decir, ¿sabes qué? los colegios nos hacemos cargo de la salud mental pero, o sea, tenemos que incorporar los distintos niveles profesores, estudiantes y por supuesto el profesorado
0: y la comunidad completa.
1: Y la comunidad completa, para poder reconocer todo ello. Sí.
0: Eh, Pablo, en, en ese sentido y, y, y sobre la base de tu experiencia, ¿cuál es la viabilidad de que se puedan hacer intervenciones, tanto tal vez preventivas o, o, o algún otro tipo de intervenciones, en la escuela para abordar este tema de la educación en salud mental?
1: Lo, el, el otro día conversaba con unos estudiantes de, curiosamente era de ingeniería, y me y preguntaban sobre la educación en salud mental y la viabilidad de los colegios. Yo eh, considero que que podemos hacer eh, una intervención en salud mental sin necesariamente eh, sobredemandar a los profesores. Eh, nosotros, bueno, los colegios, muchos colegios tienen duplas psicosociales. Eh, yo creo que hay que eh, canalizar o reorganizar en el fondo los recursos para que podamos abordar la educación en salud mental yo creo que la experiencia de prevención en otros países y en, en otros continentes tienen que ver con procesos que son breves, eso es lo otro importante ¿eh? porque a veces uno piensa que tiene que estar un año completo sometido a talleres y sesiones y eso no funciona porque tenemos padres súper ocupados, súper demandados también, los niños también y los, los adolescentes no van a estar disponibles para estar horas y horas abordando un tema. Yo creo que tenemos que también cambiar ahí la, la estrategia, ser más dinámicos, eh, hacer pocas sesiones, pero intensas y, y claras y precisas. Pueden ser cuatro sesiones, seis sesiones, un taller y un programa de educación en salud mental para padres, para para, para, poder a, para eh, estudiantes y para los mismos profesores y no tenemos que invertir porque no pasa por dinero porque a veces muchas veces eh, eh, muchas veces se, se, se argumenta que la falta de recursos económicos es el gran impedimento para implementar programas de estas características uh -huh. yo no niego que obviamente que el dinero es importante para poder gestionar muchas cosas pero en este caso no creo que sea una justificación tan válida porque podemos hacer talleres sin más dinero en el fondo porque tenemos recursos humanos. Lo que ocurre, encuentro yo, que el, el, los gobiernos a veces crean tantos programas y que van todos dirigidos a los colegios, entonces tenemos programas no sé, de acoso escolar, tenemos programas de prevención, de, bueno, hay un programa de prevención del suicidio eh, para los colegios, tenemos eh, otro tipo de programas por lo tanto, van colapsando los profesores también, entonces y todo está en función del profesor entonces necesitamos también reinvertir, organizarnos y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo muy preciso, muy acotado, con con sesiones muy bien dirigidas, dinámicas, para que podamos, en el fondo... Porque estos son temas que tienen que ser tratados de manera simple. Yo creo que también hay una, hay un, debe haber un cambio en, la, en el diseño metodológico, dado que tenemos que llegar de manera más entretenida, más simple, menos técnica, pero no por eso menos importante para el abordaje de este tipo de temas. Por lo tanto, creo que los colegios podemos... Realizar actividades o educación en salud mental ahora, ya. Yo creo que no a, además no podemos seguir esperando, no podemos seguir esperando porque la, la, la situación y la crisis de salud mental en Chile está desatada. No, no, no tenemos mucho margen.
0: Ahora, en ese sentido, pareciera que lo importante es que el colegio, de alguna manera, armonice los distintos recursos que tiene, ¿no? Por ejemplo, si cuenta con una dupla psicosocial, ahí tiene un recurso ¿no? que poder utilizar, ¿no es cierto?, para, para este tipo de temas, organizar al, alguna, alguna especie de, de taller, más ligado a lo evidencial, ¿no? También, es decir, eh, más participativo, más, más creativo, ¿no? Charlístico, porque a veces también el taller se transforma en una, en una presentación muy unidireccional, ¿ya? Donde sí. pierde el sentido. Me parece que es importante también recurrir a elementos en donde las personas les ocurra algo en ese taller eh, vivan algo en ese taller ¿eh? que sea importante de aplicar posteriormente, que tenga algún sentido, ¿no es cierto?, una aplicabilidad concreta, ¿te parece a ti algo de eso?
1: Sí, totalmente de acuerdo, creo que eh, insisto, creo que la forma de abordar la temática es, es crucial sí. y eh, siendo mucho más estratégico la forma de como tú bien señalabas no charlas las típicas charlas que, que, que están acostumbrados porque los estudiantes están acostumbrados y a priori ya saben no charla de educación sexual charla de buen trato entonces y, y siempre hay un experto que les habla y les dice lo que deben hacer pero como tú bien señalas es diferente que ellos tomen un, que, que asuman un rol mucho más protagónico que puedan ellos construir o co-construir el espacio de diálogo y la verdad es que pasan cosas muy importantes. Yo, a mí me invitaron a, a, a hablar con, con estudiantes de séptimo y octavo básico y la verdad eh, a través de, de un programa del, del, de la NIT y, y debo reconocer que al comienzo tenía mis aprensiones porque yo dije, ¿cómo voy a hablar con niños de séptimo y octavo básico? Que uno además tiene esta costumbre de hablar como en términos como muy técnicos y todo eso y la verdad es que fue un tremendo ejercicio de reducción de la complejidad y me llevé una tremenda sorpresa porque los niños y niñas estaban muy motivados eh como no tienen tanto filtro, hablaban por ejemplo de, de, su, de su entorno comunitario, de cómo algunos primos tenían algunas conductas de riesgo, de, por ejemplo el tema del consumo de drogas, ellos lo hablaban de manera como muy abierta eh, la pena, la forma en que abordaban los problemas si peleaban o no peleaban con los amigos y se, se agarraban a golpes o no todo eso que, que fue en términos de diagnóstico importantísimo, me dio a mí la base de decir, ¿sabes qué? podemos empezar a, a temprana edad en el fondo hablar de la salud mental uh -huh. eh, podemos hablar de lo que sientes a temprana edad eh, pero como tú bien señalaba, en un formato distinto claro. eh, no de profesor alumno en el fondo, sino que eh, hablemos abiertamente del tema cuento yo mi experiencia, cuentan ustedes su experiencia y la verdad es que eh, es, eh, es bastante favorable y yo encuentro que, que los adolescentes, yo también tengo hijas adolescentes eh, necesitan que les creen, le inventen un espacio en los colegios para que puedan hablar de su emocionalidad, para que puedan hablar de, de, de lo que sienten, de sus frustraciones, de sus deseos, de sus aspiraciones, de cómo quieren llegar a ser como, como personas. Creo que es, es muy amplio. La, 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 como tú señoras necesitamos más tecnicismo, necesitamos hablar un espacio de respeto de, donde los chicos y chicas aprendan a relacionarse desde las diferencias uh -huh. y podamos darnos cuenta que somos diferentes pero que podemos llegar a un consenso respecto a lo que queremos hacer y cómo queremos llevar nuestra convivencia por lo menos en nuestros colegios.
0: Eso es fundamental porque finalmente lo que pasa a veces en los colegios como pasa en los trabajos que uno se convierte en el estudiante en, en el colegio o en el trabajador en el espacio laboral y pareciera que se, se pierde la característica de la persona, del ser humano ¿ya? Y, y humanizar de nuevo nuestros vínculos podría también servir ¿no, cierto? Para, para trabajar en estos temas. Tal vez una última pregunta eh, hablo porque, bueno, como este, este espacio es bastante informativo, seguramente la gente se debe estar preguntando lo mismo que yo ¿hay algún tipo de trabajo que tú hayas desarrollado o, o que otros hayan desarrollado en términos de de, de elaborar estas metodologías de diseñar es, es, este espacio de conversaciones eh, del tipo ¿no es cierto? la, la, la típica ¿no es cierto? ¿Dónde puedo encontrar material sobre este tipo de temas? Ah. ¿Hay o no talleres que estén ya formulados? ¿Hay materiales que yo pueda ir a algún lugar para, para, para mirar experiencias hechas en otros colegios?
1: Nosotros, eh, con, con un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Temuco, uh -huh. eh, durante la pandemia... Eh, nos ubicamos un proyecto eh, del Ministerio de las Ciencias que fue crear unos pequeños videos, cortos uh -huh. videos de dos minutos, dos minutos y medio, donde el, 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 el objeto es la prevención del suicidio en los colegios y creamos nueve videos uh -huh. donde abordamos de manera muy simple, muy didáctica, el tema del alcohol y drogas, autolesiones uh -huh. y el acoso escolar. Uh -huh. Eh, y ahora estamos terminando la manualización de, esto, de estos videos para poder también ayudar a, que, a tener una guía de trabajo respecto a los mismos videos. Eh, inicialmente eran solo los videos y ahora estamos creando un manual que sirva como para el trabajo de esos videos Mira. y eso, eso ya está eh, no tengo el link, ya más sí. adelante podría yo enviárselo, queremos lanzarnos también aquí en la región del Maule Bien. y también obviamente eh, Nuble, Bio, Bio ojalá que todos puedan tener este material eh, que puedan trabajar eh, yo entiendo respecto a los programas de prevención entiendo que que hay un programa de prevención del suicidio eh, para los colegios, pero no sé cuáles son los resultados, no, no desconozco cómo se trabaja. Eh, y en términos de experiencias de otros de otros países, eh, creo que Creo que los países eh, que han avanzado en esto han hecho un poco lo que hemos analizado en la conversación nosotros hoy, eh, es decir, simplificar el abordaje de estas temáticas, eh, darnos cuenta que podemos llegar a tiempo, eh, darnos cuenta también que no todo lo que implica pena, tristeza o emociones, comillas, no tan aceptadas socialmente, no tienen que psiquiatrizarse todo. Nosotros podemos aprender a manejar la pena y la tristeza y evitando llegar a una situación más extrema de desarrollo de un proceso psicopatológico. Tenemos que invertir, invertir muchísimo en la temprana infancia, en la primera infancia. Hay que acompañar a las madres, a las madres eh, adolescentes que, van a, eh, que, que en su proceso de, 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 de su embarazo y de su crianza temprana. Eh, Aquellos eh, sectores más de mayor vulneración debemos protegerlos para que puedan crecer las nuevas generaciones en contextos de seguridad, de que tengan futuro, de que podemos generar y garantizar en el fondo condiciones mínimas necesarias para que crezcan como cualquier ciudadano eh, en nuestro país y eso, eso también es clave eso también es salud mental en el fondo, garantizar todo eso yo creo que estamos en, en un momento bastante movido socialmente eh, en, y políticamente en Chile, por lo tanto eh, tenemos que eh, mantener la cordura y darnos cuenta de que eh, hay grupos y familias que la están pasando muy mal niños y niñas que caen en las drogas o que caen en la delincuencia no, no solamente porque quieren hacerlo, sino que no tuvieron otras oportunidades en el fondo y lamentablemente tenemos que invertir mucho más en la, en la infancia, proteger la infancia creo que eso es fundamental por eso es lo que tenemos que garantizar un estado de bienestar de que, que tengamos una mejor salud, una, como se ha planteado una educación de calidad eh, para todos eh, de ese modo también vamos a sentar las bases de una salud mental futura de niños que van a, van a estar menos propensos a desarrollar psicopatología durante la adolescencia y mucho menos durante la adultez en el fondo yo creo que eso es lo que marca también ciertas políticas eh, que en otros países eh, que han hecho de algún modo mejor el trabajo que, que nosotros.
0: Totalmente de acuerdo. Es decir, bueno, vamos camino hacia allá, ¿no? A propósito de que ya el día de hoy tenemos un borrador, de
1: Efectivamente. ¿no es cierto? Sí.
0: Eh, donde se plantea la posibilidad de un Estado garante de derechos, que, que es una cuestión sí. fundamental en las democracias modernas. ¿no? Y que como hoy nos lo merecemos, así que esperemos que todo eso, eso
1: vaya llegue, a, llegue a, a, a buen término.
0: A buen término. Pablo, ha sido verdaderamente muy grata la conversación, podríamos estar hablando mucho rato más, es, es, es un tema muy interesante, así que tal vez posiblemente después te vamos a pedir alguna otra alguna otra oportunidad en algún, en algún futuro inmediato ¿Yeah? te agradezco mucho tu participación el día de hoy y haber accedido no siento, a conversar con nosotros
1: no, muchas gracias, Carmen Gloria. Ha sido muy entretenido también conversar. Creo que estos son espacios, un poco lo que hablábamos antes, de esta manera uno puede llegar a más personas eh, en un lenguaje mucho más simple eh, para poder, en el fondo, eh, mejorar la calidad de vida de las personas. Pues yo creo que si, si alguien que vea esta conversación, escuche esta conversación, eh, puede tomar alguna decisión protectora, autoprotectora, genial, ya hemos cumplido.
0: Y para que sigan conversando, ¿no es cierto? En sus Así casas. es. Muchas gracias, Pablo. Nos veremos posiblemente en otra oportunidad. Y a quienes nos ven y nos escuchan, vamos a cerrar este programa y los dejamos invitados en una nueva oportunidad.